Hola y bienvenidos a Peruvians of USA, peruanos de Estados Unidos. Un podcast en español, inglés y spanglish donde compartimos las diversas historias del inmigrante peruano. Mi nombre es Natalie Sofía y soy una chica peruana que vive en los Estados Unidos por más de 20 años. Welcome to Peruvians of USA, the podcast in Spanish, English and Spanglish where we share the diversity of the Peruvian immigrant experience. My name is Natalie Sofía, a fellow Peruvian living in the U.S. for more than 20 years. So let's get started. Hola mi gente, en este episodio les traigo mi conversación con el chef Yuki Nakandakari. Es un chef peruano-japonés, o tal vez arequipeño-japonés. Y bueno, con él conversó sobre su trayectoria a llegar a, chef, a ser chef. Su papá, que era japonés, quería que sea ingeniero. Y bueno, él era pésimo, según sus palabras, en la matemática. Entonces, eh, su, trayectoria, su, su trayectoria lo llevó hacia Japón, de ahí vino acá a Estados Unidos y ahora tiene, ahora es chef aquí en la área de Washington, D.C. Y bueno, también hablamos de cómo se elevó la gastronomía peruana. Me encantó conocer su perspectiva. También hablamos de cómo está cambiando la comida peruana y si eso es bueno o malo. Entonces, espero que les guste y bueno, tal vez les dé un poco de hambre, así que estén preparados con su plato. Welcome, uh, Chef Yuki Nakandakari. No sé si lo pronuncié bien, pero tú me puedes corregir. Nakandakari. Nakandakari. Así es. Uh, un chef ejecutivo per, uh, peruano, enamorado de la gastronomía peruana. Bienvenidos al podcast Provincia USA. Estoy muy agradecida de que nos des un tiempo para compartir un poco de tu historia, uh, de cómo has llegado a ser un chef ejecutivo aquí en la zona, en la área de Washington, D.C., pero para darle a la audiencia un poco de contexto de cómo tú y yo nos conocimos, nos conocimos en Fiesta DC, que es una celebración donde hay como un festival, una, un desfile, celebrando uh, la herencia, la, el mes de la herencia hispana. Y nosotros éramos parte de la declaración peruana, la comparsa peruana, y yo, yo estuve ahí apoyando a Fundación Puro Perú, y tú estuviste ahí que um, creo parte de Pacha, que es Peruvian American Chef Association. Entonces, Yuki, bienvenido. Por favor, preséntate en la audiencia. Bueno, muchas gracias por invitarme, Natalie, aquí al programa de Peruvians of USA. Eh, muy contento de, de la entrevista y, no sé, de poder dar un poquito de, de lo mío y mi amor a la cocina. Eh, darte la bienvenida al DMV, ya somos vecinos, ya nos estamos <risa> sí. y este, bueno, nos vamos a volver a encontrar seguramente muy pronto en cualquier, en cualquier evento que estemos teniendo aquí en, el, en la área de Virginia, Maryland y DC. Sí, y para los que no son de esta área, aquí en Washington DC hay un montón de restaurantes peruanos, <risa> no se he visto más restaurantes peruanos aquí, creo que en Cualquier otra parte de, tal vez Miami tendrá un poco más, pero creo que cualquier otra parte de, de Estados Unidos. Somos la tercera diáspora peruana más grande de Estados Unidos. ¡Wow! Eh, Miami le robó el primer puesto a, a New Jersey, que era el primero antes. Miami está primero, New Jersey segundo, y acá el área de metropolitana de Washington DC es la tercera diáspora más grande en Estados Unidos. Wow, wow. Sí, no, aquí hay una comunidad muy grande peruana y eso me alegra porque cada vez que me da un antojo me voy. <ríe> a cualquier lado, sí. A cualquier lado y lo encuentro rápido. Para, o sea, vivo, en verdad, vivo uh, muy cerquita a un restaurante peruano que ya no me da razón para cocinar ya. 
Uh, bueno, vamos a, vamos a comenzar con un, algo que se llama Rapid Fire Questions. Es, son preguntas rápidas que te voy a preguntar y lo primero que se te viene a la mente uh, para que el público te conozca un poco. Ceviche. Ceviche. To eat and to do ceviche. Oh, to do as well. That was my second yeah. question. What about to prepare for other people? Uh, yeah, ceviche, ceviche is my number one. Why? Because it's the one that um, brings me more memories from my my childhood, my my life in Peru. And you know, ceviche is our national mm -hmm. dish. Yeah, yeah. It's it's loved by many, and I do have to say. It's a simple dish, but it's not easy to make. At least I don't think it's easy. It's simple, but it's not easy. Yes, and ceviche, it's, um, it's a dish from the whole Latin American community. But the Peruvian one is the only one different than the other ones. Because if you, you can, you can uh, find ceviche everywhere in Latin America, but the Peruvian one is different than the rest. How is it different? Because I had Mexican ceviche and I think it has shrimp. And then I went to Colombia and I had Colombian ceviche. It, it was a little bit sweet. It had some like coconut, I think, on top. So uh -huh. how, how is the Peruvian ceviche different and better? <laughs> yeah, well, okay. Yeah. I, I, I've been asked that question many times. So I, I'm very happy to, uh, to answer it. So uh, 100, uh, about... 50 years ago, all ceviches in the whole Latin American uh, communities are the, the word the same. Marinated in, uh, in lime juices, cook it in, in lime juices, shrimp or fish or any seafood. What happened with, the, with Peru? My grandparents went from Japan to Peru and that thing hold the, the, uh, changed the whole thing. Japanese people, Thought Peruvians that the, the the crown, the jewel on the ceviche is the fish itself. So in order to taste it, you don't have to overcook it. It's like a sashimi dish. It's like a a sushi dish that it's just almost raw, and in most cases raw raw fish. So that's why the Japanese people thought the Peruvians that in order to achieve better taste, they have just to, you know, cook it a little bit on the lime juices. That's why our Peruvian, the modern Peruvian ceviche is so different now. Yeah, well, we have to thank the Japanese immigrants that came to Peru for teaching us uh, the proper way <laughs> maybe exactly. to, have, to have fish. Yeah, and, you know, every, People in Latin America, they eat our ceviche and they say, yes, Peruvian is the best. <laughs> yeah, Mexicans, <laughs> Colombians, Ecuadorians, Argentinians, everywhere, Salvadorians, any nationality, they said Peruvian is the best. Yeah, I agree. I mean, you're not going to have an argument for me. <laughs> so <laughs> for sure. Um, all right. So let's go to the next question. What uh, we're still in the rapid fire. So what is the most difficult ingredient for you to find here in the U.S. to prepare dishes, Peruvian dishes? Okay, so ají amarillo. Uh, because you can find any other product in, in the States, uh, you can replace it. But uh, ají amarillo, you can't replace it with anything. The only way to find it is 
imported ones frozen or came processed uh, from Peru. But uh, you can replace meat, you can replace onions, potatoes, you can replace almost anything, limes, but ají amarillo or our ajis, our ají panca, mm -hmm. ají amarillos. Mm -hmm. now, you can replace uh, garlic, <clears throat> anything but ajis. Yeah. Our ajis are the best. That, I always said, uh, Peruvian gastronomy has Divina Trinidad, the Holy Trinity. Okay. Onions, okay. garlic, and ajis. That's our Holy Trinity in Peruvian gastronomy. Okay, so it's, what is it? Onions, garlic, and ají. And ají. Okay. I'm surprised lime is not in it. No, because 90% of our our uh, dishes mm -hmm. start with the sofrito. Mm -hmm. Right? And mm -hmm. what is the sofrito? You, you want to do any Peruvian dish, you mm -hmm. start with the sofrito. Mm -hmm. And sofrito has onions, garlic, and depends on what you're going to do is or ají amarillo or ají panca or a mix of other ajíes. But it's always you start with the with those three always. Mm, that's true. El famoso aderezo. Sí, el aderezo, ese aderezo, oh, qué rico. What, uh, what, <laughs> uh, that smell reminds your mom cooking in the morning uh, at true. home. It's true. It's very true. Okay, ahora que sabemos tu plato favorito es el ceviche, específicamente ceviche peruano. ¿Cuál es tu plato? Tal vez es, esto es blasphemy, tal vez menos favorito. <laughs> sí, tengo un, tengo uno que no, no es, o sea, personal, porque tengo un trauma con ese plato. Y este, sí, tengo un trauma que, que no, lo, no lo puedo pasar. Es la chanfainita. Es el único plato que no, no puedo comer. He tratado y es, es, bueno, dos platos, la chanfainita y el cuáquer. ¿Por qué? Cuando era pequeño me obligaba a comerlo y me pegaban para que lo coma. Entonces yo creé una versión, un trauma y si me ponen cuáquer o me ponen chafenita, no, simplemente no, no puedo. Son riquísimos, ¿ah? ¿eh? Los he tratado de probar de mil maneras, pero no puedo. Estoy diciendo honesto. No, 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 that's good, that's good, that's good. El mío, para compartir los traumas de la comida, el mío es el mondonguito. Uy, por... tan rico que es el mondonguito. <risa> pero ¿sabes por qué? Porque una vez me sirvieron mondonguito y, y veías los pelos de... Oh. de... <risa> No lo, bien. no lo habían limpiado bien y, y yo creo que era, era, era niña o adolescente y lo vi y me traumé y lo como, ahora lo como, pero o sea, como que no tengo que mirarlo mucho porque si lo miro mucho y hay un, un pelo, algo así como que no, no me gusta. ¿Cómo, cómo lo prefieres? ¿En caucao o en mondonguito a la italiana? Caucao. Oh, caucao. Sí, sí, sí. sí. Y el, el otro trauma que tengo, igual como el tuyo, el cuáquer, pero para mí es la... Tú sabes que allá en Perú en los colegios daban la quinoa, esa quinoa Ajá. te daban, en eso, no lo, o sea, esa, ese, esa bebida de quinoa no lo puedo, ahora la verdad no, no, lo, no lo tomo porque no sé, como que me trae recuerdos de, igual como tú, que te obligaban, te decían toma. Sí, a mí que... también me pegaban, me pegaban, me pegaban para que coma. Sí, entonces esa, esa bebida de quinoa no, no puedo. Ok, bueno, con, uh, sigamos. Eh, película de gastronomía favorita. Porque hay, hay varias películas de gastronomía y no sé si hayas visto alguna tengo que dos, te gusta. Okay, a ver. Hay una que se llama Burnt y la otra se llama Chef. Ok, no las he visto. A ver, cuéntanos por qué es tu favorita. No, perdón, tres. Y hay otra que se llama A Hundred, uh, a hundred Yards, creo. Ah, esa es. Esa sí, esa sí. No, la, de, la del chef hindú que llega a Francia. 
Esa es una de mis favoritas. Pero las otras dos también son buenísimas. Chef es la historia de un, de un chef, eh, 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 jefe de un restaurante, que no era dueño, solamente era el chef ejecutivo, y eh, se pelea con el dueño, el dueño lo bota, y él empieza a rehacer su vida después de haber sido, tenido un, un cargo bien alto y ser muy conocido, rehace su vida eh, trabajando en un food truck y haciendo eh, una comida que, que, no, que no era de él, porque él, es, es, él, él era un chef americano, él empezó a hacer comida cubana. Entonces, y, y con esto retoma la vida con su hijo, que, que, que no tenía mucha relación, en, en, encuentra la felicidad, eh, se vuelve a amistar con la, con la ex mujer preciosa la película y Burnt es otra película de un chef que llega a tener un, dos estrellas Michelin en Londres y eso le, lo, lo catapulta tan alto que él pierde la brújula y se vuelve un loco mujeres, drogas alcohol, pierde la brújula y este, pierde los amigos, pierde todo y viene a Estados Unidos y, y quiere volver a empezar. Se toma un año sabático, un año de, para, para volver a componerse, para centrarse y enfocarse, y después regresa otra vez y, y alcanza la tercera estrella. No te, no te escucho. Oh, no, no está, oh, diciendo, está diciendo, wow, eh, uh, te, no he visto las dos primeras películas que mencionaste, pero el que es The Hundred Yards, algo así, eso sí lo he visto, de, del, um, del chef hindú en, en Francia, ¿verdad? En Francia, sí, exacto. Sí, sí. Uh, tienes que ver Chef y tienes que ver Burn. Ya, yeah, vamos a anotar Chef y Burn. Sí, es buenísima son. Lo único es que me va a dar hambre. <risa> bueno. Uh, bueno, vamos siguiendo. Falta solamente dos preguntas en el Rapid Fire. Que el otro es talento, puede ser talento o artista peruano favorito, preferido, que, que admires. Wow. Uh... Es que son, son muchos, son muchos. Eh, me encanta Pedro Suárez. Es un artista que a pesar de las dificultades nos sigue aportando. Eh, me encanta eh, eh, tantos cocineros que hay. Hay tantos, hay tantos que no, no puedo dejar de mencionar, ¿no? Pero hay tantos cocineros que, que nos han este, dado tanto. Uh -huh. Y gracias a, a estos cocineros estamos ahorita en una posición tan envidiable para el resto de, de cocinas latinoamericanas. Y este, bueno, deportistas, uh, tanto talento que hay en Perú, no, eh. no, 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 nos faltaría el día para comentar. <risa> no, está bien, no, sí, en verdad, tenemos mucho talento y creo que ahora más que nunca estamos notando y apreciando y elevando ese talento peruano que tenemos no solamente en Perú y aquí en Estados Unidos, en otras partes del mundo. Y esa es una de las, de, las, um, de las metas que tengo a través de este podcast, ¿verdad? Tratar de elevar ese talento peruano, tratar de difundir la cultura peruana y, y que sigamos unidos, o sea, nosotros los peruanos en el extranjero. Uh, es algo que, que yo quiero en verdad... Uh, un mensaje que quiero difundir, ¿no? Bueno, última, claro sí. última pregunta del Rapid Fire. Uh, ¿Qué canción te hace recordar el Perú? O sea, te hace llorar cuando la escuchas. O sea, ¿cuál es esa, esa canción? Este, tengo una canción que desde que sal, yo salí de Perú a los 18 años. Eh, me fui a Japón. Y 
la verdad que yo toda mi vida he sido, este, me ha gustado el rock, ¿no? He sido rockero desde que tengo uso de razón. Pero cuando estaba en Japón y escuchaba esta canción, me hacía llorar. Y es eh, Contigo Perú. Ah, de la Sando clásica. Cabero y la clásica. Sí. Te juro que la escuchaba y se me salían las lágrimas. Uh -huh. Hasta ahora la escucho y se me salen las lágrimas. Y mira, qué casualidad fue la canción eh, emblema en, cuando fuimos al Mundial, que la ponían en, en todos los estadios donde jugaba la selección. Y es una canción que eh, los pecs, que somos nosotros los peruanos en el exterior, cuando salimos del Perú, eh, nos llevamos toda una carga emotiva, ¿no? Que los peruanos que vienen en el Perú no tienen. Porque cuando nosotros salimos, extrañamos. Extrañamos nuestra nuestra familia, nuestros amigos, nuestro barrio, nuestra comida, nuestra música, todo extrañamos. Entonces, cuando tenemos oportunidad en el extranjero de juntarnos con otros peruanos, ¿qué hacemos? Hacemos nuestra, nuestro ceviche, nuestro lomo saltado. ¿Qué escuchamos? Escuchamos nuestra música criolla, que de repente en Perú nunca escuchábamos, pero aquí sí lo, sí lo hacemos. Entonces, esas cositas ¿no? te, te hacen recordar. Entonces, yo, yo escucho esta canción, por tu pregunta, cuando despiertan mis ojos y veo, y uff, se me empiezan a salir las <risa> No, eso es verdad, algo, eso es algo que dices, es muy verdad, es algo que también lo converso acá mucho con mi familia, que uno se vuelve más peruano en el extranjero, uno se aferra valora, más. Valora, valora más. Lo valora, se aferra más a su cultura, a su idioma, a su comida, a su música, y, y es algo que... Eh, por ejemplo, en Perú yo me acuerdo, yo vine niña, pero yo me acuerdo que mis tíos, no, mi familia es de Cajamarca y escuchaba mucho el guayno de Cajamarca, la música tradicional de Cajamarca. Y tú sabes, uno cuando es niña, adolescente, ay tío, tocando la misma música. <risas> el silulo, matarina, todo. Entonces, eh, pero cuando uno, cuando llegué acá, extrañaba esa música y, y lo extrañaba mucho. Entonces, ah, eso es verdad, mucho es lo que tú dices. Pero bueno, ahora quiero que la, la, el público conozca un poco de tu, de tu vida en Perú. O sea, uh, dijiste que a los 18 años tú fuiste a Japón, pero ¿cómo, sí. era, ¿cómo era tu vida en Perú? O sea, cuéntanos un poco de dónde creciste, uh, cuéntanos un poco quién te enseñó a cocinar, cómo nació ese amor a la cocina. Bueno, soy eh, una familia de, de papá eh, japonés y mamá arequipeña. Ah, ya, extranjero. Somos, somos cinco hermanos. <risa> Eh, somos cinco hermanos, yo soy el mayor, eh, tengo eh, mis tres hermanos que están viviendo en Europa y el menor que vive en, en Lima todavía con mi mamá, con mi mamita. Uh -huh. Entonces este, yo mamo la cocina desde, desde que nazco, ¿no? Y, y, y tengo, ese, tengo esa suerte de haber vivido la creación de la comida fusión Nikkei, que es la comida japonesa y peruana. Y además tengo la suerte de también ser arequipeño por mi madre y conocer esa riqueza de la gastronomía arequipeña. Yo cuando tenía, desde que tengo cinco o seis años, tú sabes que en el Perú antes las vacaciones duraban tres meses. Entonces todo, toda, toda mi vida siempre me mandaban un mes a Arequipa, un mes a Zorro Azul y un mes de vacaciones útiles. Y esa era mi, mi así se paraba mi mis tres meses de vacaciones. Wow. Desde muy pequeño iba a Arequipa y me quedaba un mes allá en la casa de los abuelitos y mi bisabuela tenía una picantería. Y esas son, son imágenes, recuerdos y sabores que los tengo 
grabados en, en la memoria. Uh -huh. Me acuerdo que tenía su picantería de paredes de, de, de adobe. Y la, todo por adentro, la, la cocina era negra, por el, el adobe que es blanco, era negro por el hollín de las, de las cocinas de, de carbón y de leña, porque se cocinaba así. El, el piso era de, 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 de piso de, de tierra pisonada y en las esquinas tiraba mi abuelita, mi bisabuelita tiraba los manojos de alfalfa, porque los cuyes correteaban libres por, por la cocina. Entonces, tengo recuerdos de cuando la, la bisabuela me mandaba a mí a la, a la chacra, porque la, el, la chacra y picatería que ella tenía estaba a orillas del río Chile. Entonces me mandaba a mí a pelar el, el maní. Entonces yo lo sobaba el maní tostado y tenía que soplarlo para que, se, para que las cáscaras vuelen. Y esas imágenes ¿no? están en mi memoria. Como, como me decía que, que el, el ají se arrebataba, que se separaba el aceite del ají cuando ya estaba listo en el aderezo, en los sabores de los cuchactados, de la chicha de la chicha roja de Arequipa, todas esas cosas, ¿no? Entonces fue, fue tu bisabuela la que te inculcó ese amor, tal vez. O, o, o... En realidad fue una amalgama. Fue okay. mi bisabuela, fue okay. mi abuela, fueron mis tías del, okay. por, del lado arequipeño. Y del, por el lado paterno fue mi abuela japonesa, mis tías uh -huh. ¿no? eh, japonesas también, uh -huh. donde cuando había reuniones familiares, día del padre, día uh -huh. de la madre, algún quinceañero, algún cumpleaños, uh -huh todas iban llevando comida y me acuerdo pues los nosotros le llamamos enrollados por sí, los sí, maquis sí. Okay. no okay. comíamos los maquis comíamos el sobao quinahuense que nosotros le llamamos la sopa negra uh -huh. siempre hablábamos del goján ya está listo el goján y era la que estaba listo la comida uh -huh, uh -huh. Eh, el, el amor al al, al sillao, a los shoyu a aprender a comer con los palitos con los hashis y entonces eh, 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 tengo esa, esa Suerte de haber mamado desde pequeño esa amalgama y esa, esa sí. fusión. No solamente, como dice la arequipeña, la japonesa, pero también se estaba en Lima, donde. Claro, hay, ¿no? claro y ahí, es... bueno, pues, ¿no? Eh, mi ceviche que yo tanto amo. <risa> pero tengo una historia, yo no sé si se la puedo contar. No, no, cuenta, cuenta, cuenta. Mira, ¿cómo, cómo hago, cómo empiezo a hacer mi ceviche? Eh, hasta el año 87, más o menos. Cuando tú pedías un ceviche en Lima, te, tú ibas a un restaurante, pedías un ceviche y el ceviche te lo traían de la cocina y te lo ponían en la mesa y tú des, y te lo comías y decías, wow, cómo se hace este manjar tan increíble. Nadie sabía porque venía de la cocina. Yo, vi, yo vivo en Higuereta, toda, toda yeah. mi, mi niñez, mi, mi, ¿cómo se llama? mi adolescencia la he vivido en Higuereta y frente a mi casa en la avenida Pedro Venturo había una tiendita que compró un señor que había trabajado en el Banco Continental. El Banco Continental, en la puerta del Banco Continental, hay un montón, en esa época había un montón de kiosquitos de todo tipo de comida, porque los empleados del banco, en vez de ir a comer a San Isidro, que les resultaba muy caro en los restaurantes, mejor comían en los kioscos, que estaban abajo en la, en la puerta del banco. Uno de esos kiosquitos hacía ceviche. Entonces, el, uno de los empleados del banco, cuando se retira del banco, compró una tienda al frente de mi casa, y no le iba nada bien porque la gente iba a comprar a la tienda de los chinitos que tenían años vendiendo ahí. Entonces, el papa rellena le llamamos. El papa rellena no vendía nada, pero se le ocurre a él ir a buscar al chico de los ceviches y traérselo los sábados y domingos. Sábados y domingos hacía ceviche en su tienda. Y su tienda se volvió una locura vendiendo 
ceviche. Pero ¿cuál era, la, cuál era el, 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 lo diferente? Lo diferente era que Benito, porque era, así se llama el chico que hacía el ceviche, Benito te hacía el ceviche en tu cara. El pescado ya lo tenía cortado, uh -huh. la cebolla la tenía cortada, los camotes hechos, la cancha, el choclo. Y él te preguntaba, ¿cómo quieres el ceviche? ¿Mixto, de pescado, picante o sin picar? Tú le decías lo que querías. Y él agarraba y en un bol mezclaba todo con su cuchara de palo grande y exprimía los limones, le echaba el sal, el aguinomoto, la pimienta, el ajo, mezclaba, rocoto, pim, 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 te lo servía en el plato y tú mirabas ese, ese show lo que ahora se llama el, el video, el, perdón, el ceviche live se llama ahora, mirabas el ceviche live yeah. y era una cosa increíble. Y yo, mi ceviche es copia fiel del ceviche de Benito. Ah, oh, mira, ven, no, no sabía que antes no era algo así que tú podías ver no o tener que hacer. No, 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 no lo sabía. mira, el ceviche venía de la cocina. Wow, no, no sabía. Mira, eh, para hacerte la historia corta, eh, Benito sale de ahí consigue un kiosquito frente al cine San Isidro y le pone de nombre a su kiosquito Punto Azul. Ahora Punto Azul es una de las cadenas de cevicherías más grandes de Lima. ¡Wow! No sabía. No sabía esa sí. historia Punto Azul. Ok. Um, bueno, también nos mencionaste que tú fuiste a Japón a los 18 años. ¿Cómo así llegaste a Japón? ¿Qué es lo que te impulsó a ir? Bueno, eh... Me fui más que nada casi por obligación. Cuando termino el colegio, mi papá me dice, Yuki, vas a estudiar ingeniería. Y me dijo, acá está la academia donde vas a estudiar y prepárate. Y no me consultó qué es lo que quieres estudiar, nada. Solamente me dijo, quieres estudiar ingeniería. ¿No? He conversado con mis amigos y me han dicho que la ingeniería de sistemas es la carrera del futuro. Bueno, le digo, este... <risa> Para mi mala suerte, ingreso. Pero yo, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y toda mi vida yo he peleado con las matemáticas. Las matemáticas no me quieren, yo no quiero las matemáticas. Soy una bestia para las matemáticas. Y para ser ingeniero tienes que ser un matemático. Entonces este, estuve tres años fatales estudiando ingeniería. No podía, no podía, no podía. Pasaba los cursos, pero más era por obligación, no me gustaba. Y este, me tuve que escapar de la casa. Mis primos me ayudaron y me fui a Japón. Y ahí estuve, pues, estudiando. Primero trabajando en fábricas de, de automóviles, en Toyota, Gino. Y después entré a un restaurante y empecé desde Lavaplatos. ¿Y por qué esa decisión de escaparte y no decirle a tus padres que quieres seguir otra carrera? O sea, ellos Porque sabías... El, el, el japonés es así. Es, es así y no, no da su brazo a torcer para nada. Y yo era el hermano mayor y yo, yo he sido toda mi vida rebelde. Entonces aguanté tres años y después de tres años ya no pude aguantar más y me fui. ¿Y les avisaste a tu papá o ya le avisaste no. cuando estabas en Japón? <risa> me fui, me fui. Wow, no, ok. O sea, una aventura total. También te, tienes que tener o, o mucho miedo al padre o mucho coraje. También, también. No, sí. Mi papá era de respeto. Ah, ya. ¿Y cómo fue tu vida en Japón? Mencionaste que trabajaste en, en fábricas. ¿Cómo así? Bueno, era una aventura. Tenía 19 años y era una súper aventura. Lo veo desde ahora y me parece increíble, pero en esa época... Todo era una aventura, todo era nuevo, tenía las energías. 
y, y, y excelente. Era, no, no existía internet, no habían teléfonos celulares, no todo era, quería hablar a mi casa y era llamar por teléfono de, desde la cabina pública, comprar sí. tarjetas, sí. carísimo, uh -huh. y más, las horas de diferencia. Era una súper aventura todo, o sea, no me da miedo nada. ¿Y qué dijo tu papá? ¿Qué dijeron tus padres cuando tú ya estabas allá? Bueno, al final, se, se, ¿cómo se llama? Se, ya dieron su brazo torcero. Uh -huh. ¿Y cómo Pero ya? Mi papá siempre ahí. <risa> ingeniero, ingeniero. <risa> ¿Y, y cómo, cómo, cómo te recibió o cómo viste la cultura? Porque tú eres mitad japonés, mitad arequipeño. ¿Cómo te recibió la cultura japonesa? ¿Cómo te viste? ¿Te sentiste parte de la cultura, parte del país? O sea, ¿cómo, cómo fue esa experiencia? Bueno, el, el Japón, la, la cultura japonesa es una, una cultura bien tradicionalista, bien conservadora. Eh, ellos son muy respetuosos, pero a la vez muy cerrados. Entonces, a pesar de que yo soy descendiente de japoneses, no encajaba como si fuera un japonés. Siempre fui un extranjero. Siempre fui un extranjero. Es más, cuando estudiaba... Había un chef que me decía que yo nunca iba a ser chef. Oh. Nunca vas a ser chef, me decía. Y yo le decía, ¿pero por qué? Porque tienes manos de, de camionero, me decía. Para ser chef tienes que tener manos finas de pianista. Y yo me miraba las manos ah. y decía... Sí, sí, es verdad. Tengo manos de camionero, nunca Sí, es verdad. Sí, es verdad. Qué chistoso. Y, y bueno, ¿y cómo, ¿y cómo así fue tu... Uh, llegaste acá a los Estados Unidos? Porque ya los Estados Unidos es una experiencia, tu segunda vez siendo inmigrante. ¿Qué es lo que aprendiste la primera vez que te ayudó en la segunda vez ya aquí en Estados Unidos? Cuando vine acá a Estados Unidos, y, y me vine acá a Estados Unidos porque tuve la oportunidad de que un, un, este, un muy amigo de mi padre tenía eh, negocios acá y me, me ayudó. Me dijo, ¿por qué no te vienes a Estados Unidos ¿no? conmigo? Y me ayudó para lo de los, la, los papeles y todo eso. Además, yo toda mi vida, desde que era chiquito, eh, siempre supe que iba a emigrar. Y siempre supe que iba a venir acá a Estados Unidos. Eh, me, siempre me gustó la cultura americana, toda mi vida. Miraba las películas, miraba las series de televisión, yo siempre decía cómo me gustaría vivir allá, cómo me gustaría vivir allá. Y este, bueno, cuando se me presentó la oportunidad, mi loco, dije, me vengo y me vine. Eh, cuando vine acá, a mucha gente le, le, le choca, uh -huh. mucha gente, ¿no? Struggle. Para mí fue la cosa más fácil del mundo porque yo ya había pasado eso en Japón. Entonces acá era, uff. Y, y, y me, la cultura americana con la cultura peruana son, es lo mismo, es una cultura occidental. Uh -huh. La cultura japonesa es totalmente distinta. Entonces, yo llegar acá es como si estuviera en Perú. Mm, Pero llegué a Delaware. <risa> llegué, ah, llegué a oh, Delaware, sí, llegué a yo Delaware. Viví, yo viví en Delaware, yo acabo de mudarme de Delaware para aquí. <risa> Mira, yo, yo viví en Delaware en un pueblito que se llama Kent. Kenton es un pueblito en el medio de, de la chacra. Ajá. Mis, mis, este, mis, mis neighbors eran los Amish. Entonces yo llego a Estados Unidos y cuando salía, eh, eh, trabajaba en una fábrica de productos lácteos. Y en la noche salía, pues no, a la puerta de la fábrica, fumar un cigarrito y decía, esto es Estados Unidos. Y lo único que escuchaba eran los grillos. Y de vez en cuando 
un caballito de los Amis. Se pasaba por ahí. Wow. O sea, llegar... Estuve ahí más o menos como seis meses. Ese contraste de la ciudad de, en Tokio, supongo que estuviste en Tokio. Sí, en, sí, en Tokio. Una ciudad inmensa, grande, cosmopolita, llegar acá a un pueblo en, en Delaware te habrá chocado. Sí, te juro. Y, y yo que te pensaba pues que Estados Unidos eran como las películas, ¿no? Sí. Eh, metrópolis, uh -huh. eh, ciudades. Llego, Todo... llego a Delaware. Es como, es como por decir que me manden en, en medio de cualquier chacra, eh, Cañete, en San Vicente, un, un pueblito ahí, y eso es Estados Unidos. Sí, sí, eso es verdad. Uh, algo que dijiste me hace acordar mucho lo que mi papá también me cuenta, que él siempre le gustó la cultura americana, veía películas, o sea, y, 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 específicamente, ¿qué es lo que te traía de, 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 la, de la vida acá en Estados Unidos? La libertad, la libertad de, de hacer lo que uno quisiera, de, de buscar el sueño americano. ¿no? de que este es el, el país de las oportunidades y acá uno puede conseguir lo que quiere. Eso es lo que me gustó de acá. Sí, eso es verdad. Lo, lo que los Estados Unidos, como que eh, el marketing que hace a través de sus películas, entonces es, es también la poder, uh, ¿cómo le dicen? A social mobility. O sea, uno, si es que te, te, te manda ese mensaje, que si es que trabajas y, y tomas, uh, aprovechas todas las oportunidades, Puedes llegar lejos, ¿no? Ese es, ese es en verdad el, el no, mensaje. No tienes, no tienes boundaries. Uh -huh. Eso es verdad. Um, bueno, la próxima pregunta que tengo es uh, para una persona que está pensando, o sea, una, alguien que, que nos está escuchando, que, que quiere seguir una vida, una, perdón, una carrera en la gastronomía, ser chef, ¿qué, ¿cuál es el mejor consejo que tú le puedes dar? A una persona que, res, que recién está decidiendo si estudiar o no estudiar una carrera de gastronomía o si ser o no ser este, un cocinero. Sí. Lo primero que tiene que hacer es preguntarse a sí mismo si eso es lo que realmente le gusta. Porque la carrera de, de cocinero no es lo que se ve en las películas o, lo, o las fotos que uno ve en, en, ¿cómo se llama? En Facebook o en Instagram. Esos son segundos, ¿no? Te toman una foto en una función y te están entregando tus diplomas, tus medallas. Eso es segundos. Eso no es una vida de un cocinero. La vida de un cocinero es estar metido en una cocina seis días a la semana, de abrir a cerrar. Hay veces 12, 14, 16 horas al día. Y estar encerrado en una cocina mientras todos tus amigos y tu familia se divierten, tú estás trabajando. Todas las fiestas estás trabajando, día de la madre, día del padre, día de los enamorados, acción de gracias, navidad, año nuevo, you name it. Cualquier festividad, tú estás trabajando. Entonces, eh, tener la vocación de cocinero es casi como tener la vocación de cura, de ser un sacerdote. Por eso, si, si tú dices, no, me gusta la cocina, amo la gastronomía, me gusta cocinar, me gusta comer, entonces tienes que tener esa vocación. No, no, es, no es que estar en fotitos o ir a eventos. No, esas son, esos son cosas que pasan días al año, ratitos. El resto del tiempo es estar metido en la cocina. ¿Ves? Sí. Tu, tu familia, en realidad, tu verdadera familia son los cocineros, los dishwashers, los mozos. Sí. Porque con ellos convives más tiempo que con, con tu familia, de, la que está en la casa. Claro. Entonces, claro. Eso es lo que te tienes que preguntar. 
tú mismo, no te engañes. ¿Estás dispuesto a, a hacer eso? ¿Eso es lo que realmente te gusta? Si es sí, entonces, sin miedo, tírate a la piscina. Sí. No lo pienses. Y es algo que tal vez eh, la persona debería probar trabajando en un restaurante primero. Exacto. Porque si claro. es que no te gusta ese trabajo, por lo, claro. aunque seas lavaplatos, Mira, o sea, te tiene que gustar el ambiente. Porque eso, te eso tiene es que la gustar vez, el ¿sí? ambiente y, me, y lo mejor es empezar de abajo. ¿no? Empezar de abajo para que veas qué es lo que, se, qué, qué, qué es lo que necesitas para, para hacer eso. Sí. Y también parece como cualquier arte que eh, ser un chef, eh, tener una carrera en la gastronomía, también necesitas otros skills, ¿verdad? Como el marketing, public relations, entrepreneurship. O sea, porque es como cualquier un pintor. No, no va a vivir de solamente pintar, sino tiene que saber el marketing de su arte, de cómo ayuda publicarlas. Mucho. Sí, sí ahora, ahora definitivamente ayuda mucho y es, ahí está la diferencia entre un cocinero y otro. Porque cocinero es el que cocina bien, ¿no? el, que, el que da su arte, el que da su, su experiencia, sus skills para transmitir ese amor eh, a una comida y cuando a la persona que lo come sienta toda esa energía que has puesto. Eso es un cocinero, pero te diferencias con otros cocineros cuando aparte de eso tienes un plus. Eh, marketing, hablar, este, no sé, televisión, eh, decoración, ¿no? Todo, todas esas cosas ayudan. Sin pensarlo, todas esas pequeñas cositas ayudan para que, para que tu carrera tenga un poquito más jale. Sí, eso es verdad. Um, bueno, yo vine acá a los Estados Unidos a finales de los 90, por ahí. Y cuando yo vine, uh, no había muchos restaurantes peruanos. Y de ahí poco a poco vi cómo, se, uh, cómo fue creciendo la gastronomía peruana acá en Estados Unidos, donde podías encontrar más, más, uh, más restaurantes peruanos. La gente como que ya sabe, la, cuando le dices comida peruana, como que ya reconoce un poco lo que es la comida peruana. ¿Qué, ¿Cuál fue ese catalyst? ¿Cuál fue ese... Que el punto donde se ya se impulsó. ¿Nos puedes comentar un poco de, de, la, de, la, de la popularidad de la gastronomía claro. peruana? Bueno, todo, todo empezó, porque yo también, yo soy acá desde el 97. Entonces, en el 97 también había poquísimos este, restaurantes eh, peruanos, contaditos, que, que yo me acuerde. Poquísimos restaurantes, dos o tres pollerías, no habían más. Eran, eh, y restaurantes también habían muy pocos. Y este, todo fue cambiando gracias al, gracias al empuje desde Perú. En, en el Perú, la gastronomía también sufrió un, sufrió un vuelco, eh, una transformación del, casi de la noche a la mañana. Yo, para mi opinión personal, yo creo que eh, la persona que hizo esto fue Gastón Acurio. Gastón Acurio fue un cocinero que abrió su restaurante en, en San Isidro y él venía de estudiar en Francia, y en San Isidro tenía su restaurante, Astrid y Gastón, que hacía comida francesa, ¿no? Pero él empezó a innovar y empezó a meter comida peruana en un restaurante francés, porque en esa época en el Perú, cuando tú querías sorprender a alguien, querías agasajar a alguien, tenías que llevarlo a comer buena comida. ¿Y qué cosa era la buena comida? La buena comida era comida francesa, comida italiana, comida japonesa, eso era la buena comida. La comida criolla, la comida peruana, era comida de casa, ¿no? La que comías en tu casa. O sea, ¿a, a quién querías agasajar? 
haciéndole un, invitándolo a comer un seco. O un arroz con pollo, un, un arroz con pollo. Un arroz con pollo, no, pues, o sea, tú querías eh, impresionar a alguien, ¿no? Y tenías que llevarlo un buen restaurante francés, con un buen vino francés, ¿no? Con una, con una tratoría italiana. Él tuvo la, la, el coraje ¿no? y la visión de empezar a meter comida peruana un poquito moderna, ¿no? Y la gente le, le empezó a gustar y eso cambió todo. Ahí fue la llave. Y, y él sacó un programa que se llama La Cultura Culinaria. Esa, ese programa lo catapultó a la estratosfera. Wow. ¿no? De ser un cocinero que nadie conocía, se hizo el personaje más popular con ese programa. Y eso cambió todo. ¿no? Eso nos dio a nosotros la, el poder y el orgullo de ser peruanos. La, la comida peruana se hizo, se empezó a ser conocida en el mundo. Los chefs, los grandes chefs de, de afuera empezaron a ver al Perú y eso cambió todo. Hace 30 años atrás, eh, cuando tú ibas en el aeropuerto a las migraciones y tenías el pasaporte peruano, daba vergüenza. Daba vergüenza ser peruano, porque peruano te ponía a un costado para revisarte. Y tú decías, qué vergüenza. Ahora ser peruano es orgullo. Tú sacas pecho cuando dices, peruano, tú, al, al, sí, yo soy peruano. Ah, y te dicen ceviche, pollo a la brasa. Ahora ser peruano es un orgullo, gracias a la gastronomía, gracias a, a la comida. Y eso fue lo que cambió, a mi entender. Eso uh -huh, fue lo que uh -huh. cambió la, en todo el mundo. Y acá en Estados Unidos empezaron como hongos a salir restaurantes. Sí. Y los nuevos restaurantes que salían empezaban a copiar las recetas de Perú, sí. que venían de Lima, porque Lima fue un laboratorio donde empezó a, a hacerse la nueva comida, ¿no? ¿Quién iba a pensar en, eh, hace cinco años atrás, causas acevichadas? Sí. Eso vino de Lima, ah. ¿no? Eso vino de Lima, las causas acevichadas, el, el chaufa aeropuerto, todas esas cosas vienen de Lima, las copiamos nosotros, las ponemos acá en, acá en Estados Unidos y al, al pueblo que americano les encanta. Y, ya, y por eso tenemos ahorita un auge. Sí. Es, para mí fue muy interesante ver cómo la, los platos criollos que allá en Perú la abuelita, la mamá, te sirven así como bastante. Y, y no es tanto el, el, el look, ¿verdad? Que sea bonito servido, sino allá lo que nos interesa es la cantidad, que nos sirvan bastante. Y sí. cuando ya había más restaurantes gourmets acá y te, te servían la, la causa o la papa blancaína con, bien decorado, así, o sea, para, mi, mi cabeza explotó porque eh, eh, también tuvo que ver mucho ese cómo, eh, cómo lo sirven la comida, ¿verdad? Sí. Para, para impulsar. Um, y ese es, ese es, esa es responsabilidad de nosotros, de, de nosotros los cocineros. Mantener la tradición mantener el sabor, mantener la receta de esos platos que servía la mamá, que servía la abuelita, pero mostrarlos de una manera más bonita, ¿no? más apetecible, más profesional, más decorada. Pero cuando tú te, te comes esa causa que parece un, un, una escultura artística, tú te la comes y tienes que saber el mismo sabor de la causa que te comías en Lima, ¿no? así en un plato grande, claro. pero el mismo sabor. Claro. Solamente que la presentación tiene que ser mucho mejor ahora. Entonces, como chef, ¿tú también practicas esas decoraciones? O sea, es obvio que tienes que uh, sharpen your skills como cocinero, ¿no? O sea, hacer experimentos, pero supongo que también el servirlo. ¿Cómo, 
¿Cómo practican eso o hay otra persona que viene y ayuda con, ese, con esa parte de, de la cocina? Mucho de, mucho de las ideas, muchas de las ideas eh, que tenemos nosotros para, para el arte del plateado es, es porque nosotros tenemos que invertir en salir a, cocina, a comer a otros restaurantes. Entonces, siempre uno va y está yendo a los restaurantes que más o menos están los números, ¿no? los top ten, eh, los top ten, entonces vas, comes y, y, y vas a ver los, las nuevas técnicas. Entonces tú dices, ah, eso yo lo puedo aplicar en tal plato, ah, eso yo lo puedo hacer en tal plato. Y ahí vas este, experimentando y hasta que ya sale. Sí, eh, todo, todo es copiado, o sea, sí. muy pocas cosas es que yo me lo he inventado, claro. es mentira. La rueda <risas> ya está inventada. Sí, eso es verdad. Estoy leyendo un libro que se llama Still Like an Artist y eso es lo que dice el libro, que todo, todo es copiado, sino que lo diferencias un poquito nada más, pero hay todo es ser, copiado. Hay que ser honesto. Sí. La rueda ya está inventada, ¿no? Uno eso va, mira, el éxito que tienen los japoneses es el, el copiar. Ellos no inventan nada. Mm. Ellos copian todo, mm. lo mejoran y lo venden. Mm -hmm. Y lo venden tan bien que la gente dice, wow, los japoneses inventaron el Walkman. No, los inventaron los alemanes. Ellos lo mejoraron, uh -huh. lo copiaron, lo mejoraron y lo vendieron. Y todo el mundo piensa que el Walmart es un invento japonés. Sí. Pero sí. los japoneses copian, mejoran y, te lo, y lo devuelven. Qué bien. No, no, muy buen mensaje porque yo pienso que hay muchos artistas o chefs o, o las personas que quieren seguir una vida, una carrera así más artística que piensan que oh, tengo que inventar algo nuevo. No. No puedes. Bueno, <risa> no, no, no conozco a alguien que haya... Bueno, los, eh, Adrià, por ejemplo, que hacían gastronomía molecular, ¿no? ellos sí inventaban mm. nuevas este, eh, humos, tierras, cosas inventadas, de verdad, ¿no? Pero la mayoría de cosas que uno ve en los restaurantes es, ¿no? Que te lo copias del restaurante del costado, te gustó y lo aplicas a tu plato, y, uh -huh. y otro viene a tu restaurante y, y ve cómo lo, cómo, lo, cómo lo haces tú y también lo copian. Y, mira, eh, es bonito y se siente bien cuando tú ves alguien que plateaba un ceviche de una manera, pero después lo hace de otra manera porque posiblemente pudiste influir en eso, es bonito. Sí, eso es verdad. Bueno, mi próxima pregunta es, tú uh, hiciste que el restaurante Ocopa aquí en Washington DC en el 2007 llegue a ser el Michelin Restaurant, ¿verdad? Y quiero sí. que hables un poco más de cómo es ese proceso, qué es lo que significa... Uh, nosotros los peruanos estamos muy acostumbrados a comer bien, entonces a veces uno dice, ¿qué será ese Michelin restaurant? Pero que hable un poco de ese proceso y lo que significó para Ocupa Restaurant. Bueno, te cuento la, cómo sucedió esto en, en la historia. En el, eh, Michelin es una guía eh, a nivel mundial que tiene unos estándares muy altos para sacar sus guías. Tan es así que, por ejemplo, en todo Sudamérica, el único país que tiene guía Michelin es Brasil. Porque to Michelin todavía no, no ve que los, el resto de países de Latinoamérica están a, a la altura de una guía Michelin. Lo mismo sucede acá en Estados Unidos. ¿no? Hay, yo creo que cinco ciudades ahorita, si no estoy seguro, solamente hay cinco ciudades que tienen guías. Hasta el año 2016, Washington, D.C. no estaba a la altura de una guía Michelin. Pero en el 2017 dijeron que DC ya estaba en una categoría como para tener una guía. Entonces mandan sus inspectores a, a una, una lista de, grande de, de restaurantes en la ciudad que ellos, ellos piensan que son, que son buenos para visitar. 
Entonces, eh, eh, la, eh, la, la, Michelin tiene cinco puntos para cinco puntos que son eh, los que ellos califican, ¿no? Para entrar en, en la guía y los que están en la guía empezar a tener las estrellas. Cuando ellos mandan sus inspectores, siempre van de a dos, nunca va uno solo, siempre van de a dos y siempre son eh, incógnitos, van undercover. Nunca van a un restaurante y dicen, mira, yo soy de la guía de Michelin, atiéndeme bien, no, no, nada de eso. ¿No? Ellos van, pagan su plato como cualquier comensal, no piden un plato de la carta, piden un plato especial y, este, y se fijan en todo, en todo, todo en la decoración, la atención, la comida, la personalidad del chef en la cocina, el valor, de los, del, el valor del plato por, por, el, por lo que te están dando. Todos se fijan. Entonces, este, al final hacen, una, hacen un cotejo y escogen a un cierto número de, de restaurantes. Creo que para DC en el año 2017 fueron como 117 restaurantes que entraron en la lista. Entonces, me acuerdo que yo justo en ese año trabajaba en un restaurante peruano en la, en la H Street, en Northeast, en el Corridor, que le llaman. Eh, se llamaba Ocopa, un restaurante bien chiquito. Y, y habían varios restaurantes peruanos en D.C. Nosotros hicimos una, una cofradía de, de cocineros, copiándonos, como siempre, nosotros somos bien copiones, ¿no? En Lima, Gastón Acurio hace su pandilla leche tigre que son los chefs ¿no? eh, de su entorno, con los que él, él se junta allá en, en Lima, y le, le llamó la pandilla lechetigre. Nosotros hicimos nuestra pandilla lechetigre DC, copiándonos de allá, con los, con los cocineros que trabajamos en, en Washington. Y, y hablábamos, ¿no? mira, eh, Michelin va a ser la lista eh, este año, acá en, la, en, en Washington. Y bueno, nunca en la vida íbamos a pensar que íbamos a estar en esa lista. No se nos ocurría para nada. Nosotros vendíamos, pues, pollo a la brasa, ceviches, lo hemos saltado, que no nos íbamos a comparar con otros restaurantes de una guía Michelin en la vida. Y decíamos qué lindo sería que un restaurante peruano entre en esa lista. Y también sabíamos que teníamos una posibilidad bien clara, porque hay un chef que es un celebrity chef acá en Washington, D.C., es un español que se llama José Andrés. José Andrés es una estrella en, aquí en Estados Unidos y en el mundo. Y él tiene un restaurante peruano en Washington que se llama China Chilcano. Entonces dijimos, tenemos una muy buena posibilidad de entrar en la guía con China Chilcano porque es de José Andrés. Y estábamos contentos que ojalá que entre, ojalá que entre para tener, aunque sea un restaurante peruano. Grande fue la sorpresa que tres restaurantes peruanos entraron en la lista ese año. El de José Andrés, China Chilcano. El de, eh, hay uno que se llama Nazca Mochica y Ocopa también. Entonces, esos tres restaurantes entraron en la lista. Ese año no hubieron estrellas. A partir del siguiente año ya empezaron una, dos, tres estrellas. Pero sí, nosotros pudimos, eh, tuvimos el honor de entrar en esta guía Michelin del 2017. Wow, felicidades. No, qué orgullo que tres restaurantes peruanos hayan ahí en entrada ese año. Sí, ah. eh, Roberto Castre, mi brother de eh, eh, chef peruano también que está viviendo en Texas, José Andrés con China Chilcano y el que les habla. <risa> 
No, un gran, un gran orgullo. Uh, bueno, ahora vamos a, a hacer una transición a preguntas de la audiencia. Estas son las preguntas que ellos uh, me escribieron uh, para, pregun uh -huh. para preguntarte. Bueno, uno es, uh, how do you feel about fusion food compared to Peruvian food without fusion? I think you touched on this a little bit, but uh, give us your thoughts. Okay, so um, that is called the traditional, you know, the, the traditional criolla uh, cuisine and the fusion, the modern Peruvian fusion cuisine. Uh, how do I feel? I, I, I consider myself an uh, innovation cook. So I, I love to do fusion. I love to do, to experiment and I love to make up new things. But I do have a lot of respect. I know, and I have a very good friends and very good uh, chef that they are into the more traditional cuisine, traditional way. I respect that. I, I have a, a lot of respect. My thing is, is the, the, the opposite. So I have a lot of respect, but I do love to create. I do love to, to uh, play. I do love to play my goal, my, my, um, Mi regla de oro en la cocina es que en la cocina no hay reglas. Eso es verdad, es un arte y el arte es al, al criterio de cada persona. Sí, y muchas veces no soy muy bien comprendido. Me han dado duro. Oh, sí. Cuando, por ejemplo, le pongo palta al ceviche, uy, no sabes. Uy, ya mi mamá te hubiera dicho algo. Uy, sí, no, sí, sí. sí. Don Pedrito me, 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 me paran los palos. Bueno, la próxima pregunta es, um, like, uh, es algo así. Taco Bell is not really Mexican food. What do you think if Peruvian food ever gets to that point where it becomes kind of fast food? Oh, okay, it's like, like, like Tex-Mex. Es como la evolución, pienso, ¿no? De sí, la sí, popularidad. es una evolución. Sí. Lo que pasa es que todavía no ha llegado para, para que la comida mexicana llegue a los tacos, han tenido que pasar siglos para que la comida mexicana evolucione en la comida Tex-Mex que nosotros creemos ahora que la, el Tex-Mex es comida mexicana y no es comida mexicana. Porque a un tubo mexicano le dices comida mexicana, ellos no Taco Bell, no. Eh, este, chipotle, no sé, tampoco chipotle, chipotle no. no, Baja Fresh, eso no es comida mexicana para ellos. Entonces, para llegar a esa comida han tenido que pasar siglos. Nosotros, felizmente, todavía recién estamos empezando acá Entonces va a tener que pasar un montón de tiempo para que de repente el chaufa de nosotros ya sea no eh, un híbrido del chaufa, un híbrido del ceviche, no uh -huh. que empiecen a salir así platos eh, híbridos que uh -huh. ya no tengan mucho de lo tradicional, sino ya al cambio. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer. no Ahora, estoy tratando de hacer híbridos para que sea más apel al, al, al paladar americano, uh -huh, uh -huh. pero creo que todavía no hay no hay, un, no hay no hay un plato como decir de los tacos a los mexicanos de, de nosotros to, como recién estamos empezando todavía lo nuestro se está conservando más o menos tradicional, aunque por ejemplo como el ejemplo que te digo del, del, del ceviche con, con palta ¿no? eh, ya eh, es, lo que pasa es que es rico y a, y a la gente le gusta Pero el peruano ortodoxo dice, no, ¿cómo se te ocurre? Eso no se llama ceviche. No, el ceviche tiene que ser de pescado. Pero bueno, ya, ya estamos en camino. Y va a pasar, 
Pero el pollo a la brasa, como que los americanos ya lo conocen, ya el pollo a la brasa, algunos ya como que eso es, eso es lo más cercano que, lo, uh, que yo veo al fast food, tal vez tipo Taco Bell, así. Y tú sabes que hay una, lo del pollo a la brasa, el pollo a la brasa cuando llega acá a Estados Unidos, el, el peruano que, que quiso hacer una pollería, trasladarla de Perú acá, no, dice, bueno, en Perú las pollerías, ¿cómo eran? Pollo a la brasa, papas fritas y ensalada. Eso era el pollo a la brasa en el Perú. Así se comía el pollo a la brasa en el Perú. Pollo a la brasa, papas fritas, ensalada. Ketchup, mostaza y, y el ajicito. Uh -huh. Se hacía una, un, un ají que era el ají amarillo. Entonces, eso era el estándar. Cuando el, el empresario quiso poner pollería acá en Estados Unidos, hizo el pollo muy bien, no había ningún problema. Hizo las papas muy bien, no había problema. La ensalada también, pero... El, el, la gente de acá, el dominicano, el centroamericano, le pedía maduros, le, querían arroz, querían frijoles, frijol pinto, frijol negro. Entonces él se tiene que acomodar a, a, lo, que quiere, a lo que pide la gente. Entonces el estándar de las pollerías aquí en Estados Unidos es con eso, con plátanos, con frijoles, con arroz. Y las salsas es la salsa verde y la salsa amarilla, que en Perú no existe. Aquí en Estados Unidos es un staple. No hay pollería que no tenga salsa amarilla ni salsa verde. Y la salsa verde, ¿qué cosa es la salsa verde? ¿Cómo inventaron la salsa verde? La salsa verde no es, es la misma del ají amarillo, pero como el ají amarillo es carísimo porque es importado, la hacen con el jalapeño, que es barato. Y esa es la salsa verde. Ok, mi cabeza acaba de explotar. ¿La salsa verde no es peruana? O sea, ¿no es de Perú? La salsa verde es americana 100%. Entonces, ese es, ese es el primer paso a los tacos mexicanos que le dicen. La, eh, eh, la salsa verde y la salsa amarilla, eh, su partida de nacimiento es americana. Wow. Y eso, eso nació por la necesidad. Wow. La necesidad de hacer una, de un ajicito, porque en el Perú todo nosotros lo comemos con ajicito. Bueno, ¿Podrías traerme más ajicito, por favor? Sí. Entonces, Imagínate hacer ajicito en Perú, el ají amarillo pues lo tenemos en cantidades, Ajá. es barato, es rico, es fresco. Uh -huh. Acá no hay. Acá todo viene importado, todo claro. viene congelado y es carísimo. Claro. Imagínate hacer ají para las pollerías con ají amarillo. Entonces, ¿qué hacen? Usa la misma receta, pero en vez de ponerle ají amarillo, ¿qué cosa es lo barato? En el mercado el jalapeño es baratísimo. Lo haces con jalapeño wow. y ahí nació la... El ají Ahí verde. Nació la salsa verde. Y la salsa amarilla es una, es una mayonesa con un poquito de ají amarillo para más o menos darle un poquito de sabor y ya. Y ahora se hizo staple. O sea, no hay pollería que no tenga, aquí en Estados Unidos al menos, que no tenga, y se llama, en inglés se llama salsa verde y en inglés se llama salsa amarilla. O sea, no es yellow ni green sauce, es uh -huh. salsa verde, salsa amarilla. Uh -huh. Qué interesante porque es verdad. O sea, muchos uh, me han preguntado a mí, como uh, hasta las recetas por internet cuando buscas es Peruvian green sauce, o sea, eso es, es uh, y entonces se, me le llama, y, se le llama Peruvian green sauce, pero ¿sabes dónde la venden? La venden en Wegmans, <risa> como Peruvian green sauce, y, no, y el sabor no tiene nada que ver con la salsa verde del, de la pollería, ellos quisieron hacer su versión, pero les salió mal, pero los americanos la compran encantadísimos, y viven engañados con esa salsa. 
Wow. Bueno, no sé si los, la, la audiencia, su cabeza, o sea, si hay, como un babo explotó, o sea, cuando dicen you pop your bubble. Bueno, esa es, 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 es la verdad que yo he encontrado por uh -huh. experiencia. Wow. Bueno, sigamos con las preguntas de la audiencia. Otra pregunta que, uh, que pusieron era, some of us don't know how to cook Peruvian food, even though we enjoy it, we promote it. Do you think, uh, is there a fear that hook, uh, home cooked meals, traditional home cooked meals will be forgotten? Like, what is your thought? You know, porque no tenemos esa necesidad. Bueno, aquí en la Washington DC area tampoco. Necesidad de saber cómo hacer un buen arroz con pollo, un, arroz, uh, un, un lomo saltado. O sea, ¿qué piensas de, de perder esa, esas tradiciones en el hogar? Es muy, es muy, muy, muy difícil. No, o sea, no tengo miedo. No tengo miedo para nada porque es muy difícil perder esas, esas costumbres. ¿Y sabes por qué? Porque el peruano vive orgulloso de sus raíces. ¿no? Eh, cuando nosotros tengamos nuestros hijos, y cuando nuestros hijos tengan sus hijos, nuestros nietos, siempre van a comer comida peruana. Porque eso es lo que desde chiquitos quieren el lomo saltado, que les guste el arroz con pollo, les encanta la huancaína. El ceviche peruano no hay comparación con otro ceviche. Entonces, por necesidad van a tener o ir a comer a restaurantes peruanos o aprender. Si se casan con una esposa que no es peruana, le van a enseñar a cocinar. E ellas aprenden porque les gusta a cocinar. Eso se va esparciendo. O sea, al contrario, perdón, al contrario de que, de que, se, que se oculte y que se achique, va, va a crecer y va a trascender. O sea, el... La comida peruana, yo le veo un futuro como la comida mexicana, ¿no? Va a crecer, va a ser inmensa, y estamos ahorita empezando, ¿no? Está, ahorita estamos en el momento aquí de empezar, y va a trascender también. No se va a mantener exactamente la misma tradición, sino que va a trascender por necesidad. Yo hice un caucao de pollo el otro día, y me dijeron que... Uno, no se puede llamar caucao porque no está hecha de mondón. Le puse albergitas y le puse zanahorias para que se vea más bonito. Oh, ¿por qué le pones? El caucao no lleva zanahoria. Tiene que transformarse, ¿no? Todo, eh, si, si tú no evolucionas, te pierdes y te quedas y mueres. Todo tiene que evolucionar, todo tiene que cambiar, todo tiene que trascender. Claro. Eso es el futuro de la, de la comida peruana acá en Estados Unidos. Claro, me hace pensar mucho también a, a, al idioma, al español, cómo el español mezclado con el inglés se, puso, se hizo Spanglish, ¿verdad? Y Exacto. el idioma, las cosas de la cultura, como la comida, tiene que evolucionar así la gente, como la gente evoluciona, todos esos aspectos de nuestra cultura evolucionan también con nosotros, ¿no? Entonces. Eso me hace acordar, para darte un, un, un seguro, algo que tú no sabías. Hay una palabra en el idioma inglés, una sola palabra en el idioma inglés que viene del quechua. ¿Cuál es? Jerky. Jerky viene del quechua charqui. Ajá. Para tu libro, para tu libro. Anótalo. anótalo. No, no sabía. Oh my goodness. ¿Sí? What? ¿De qué concentras la palabra quechua? ¿Cómo se dice? Charqui. Charqui. Sí. En, en, en quechua, eh, charqui es la carne de llama secada en sal y al, a la, en la, eh, afuera, en el exterior, outdoors. Y eso eh, hace siglos llegó a Estados Unidos como carne seca y ahora la carne, los jerkies, es, los Jimmy, Jimmy Links, esos, 
Eso jerky viene del, del, del quechua charqui. Wow, no, no sabía. Tengo que compartirlo porque, para que conozca más la gente de esto, porque es, es Igual, chévere. Entonces, palabras netamente peruanas van a empezar a mezclarse con el inglés. Y, y de todas las culturas, ¿eh? del chino, de, de todas las culturas, el idioma va cambiando. El sí. idioma no es, no es cerrado, el idioma es un, es un ente que va cambiando y con, con, con las generaciones. Sí. Bueno, última pregunta de la audiencia es, peruano, peruana, peruanex que se respeta, sabe cocinar, ¿qué plato? Tienes que saber cocinar, bueno, hay mucha gente que es, es buena en un plato y otro, por ejemplo, ayer estuve en, una, en, una, este, en un evento, de, estaba comiendo una lasaña de, un, de, la, de la tía Rosita, buenísima, y me dice, yo no sé hacer ceviche. No, hago todo, pero el ceviche no me sale bien O el lomo saltado no me sale bien Pero tiene buena, buena mano para otros platos O sea, lo que, lo, lo, que se, lo que aprendiste de tu mamá De repente le aprendiste a hacer un buen arroz con pollo O le aprendiste a hacer un buen ceviche O un buen lomo saltado Un estofado Cualquier plato, cualquier plato pero Uno, aunque sea, tienes que saber hacer Ah, ya, bueno Aunque sea uno, pero puede ser cualquier, pla cualquier cualquiera, plato Cualquiera, cualquiera Ok, ok bueno, lo entonces... básico, un aderezo, un aderezo, ¿El aderezo? Ajo, cebolla y ají, There. y con eso, con eso, esa es la base, con eso puedes hacer lo que quieras. Ok, sí, aprender a hacer ese aderezo. Bueno, así como uh, we wrap up nuestra conversación, ¿cuáles son, uh, ¿cuál mensaje tú le darías a los peruanos aquí en Estados Unidos y para que la audiencia se mantenga en contacto contigo, siga tu trabajo, te apoyen, uh, dinos cómo ellos pueden hacer eso. Bueno, eh, yo ahora ya no trabajo en, en, en ningún restaurante, solamente me dedico a hacer asesorías a restaurantes, me dedico a hacer eventos privados y también clases. Y hay veces también tengo, eh, eh, vendo comida en mi casa. Me pueden contactar eh, en el Facebook, me buscan como Yuki Nakandakari o en Google, solamente hacen un Google y ponen Chef Yuki Nakandakari y ahí sale toda mi historia. Y me pueden con, eh, eh, contactar por esos medios. ¿Puedes hablarnos un poco de Pacha? ¿Qué es? ¿Cómo comenzó la organización? Claro, eh, Pacha es una asociación de cocineros para cocineros. Eh, las siglas eh, Pacha es de Peruvian American Chef Association. Esto lo empezaron hace dos años, perdón, hace 12 años. Dos eh, prominentes chefs de acá del DMV, eh, Javier Ángeles Verón y eh, Miguel García. Eh, como te digo, hace 12 años fundaron Pacha y eh, ahora somos un, un directorio eh, donde abarcamos a chef de todos los estados de los Estados Unidos, incluso eh, de Perú, de, de Panamá de, y de otros países también. Eh, la asociación fue creada eh, por dos motivos principales. La promoción de la gastronomía en los Estados Unidos y la promoción de los cocineros en Estados Unidos. Eh, y estamos eh, cada día eh, metiendo el hombro y poniendo nuestro granito de arena para que esta aso asociación crezca, crezca y nos fortalezca. El próximo año, en mayo, eh, tenemos pensado y queremos ir eh, a la, a la, al show más grande de gastronomía en los Estados Unidos, que se llama el... National Restaurant Association Show que va a ser en Chicago en el mes de mayo y esta es la plataforma más grande en los Estados Unidos para promover cualquier cosa de comida o bebida. 
es eh, muy caro entrar en, esta, en este show, eh, pero por eso que Pacha está organizando varios eventos para, para juntar fondos, porque hay que pagar el stand, hay que pagar eh, la comida, porque toda la comida que se da ahí, todo es gratis. Tenemos que, no, no, vamos, no ponemos un stand para vender nada, más bien ponemos un stand para regalar todo, para que la gente conozca nuestra comida. Y este, necesitamos la ayuda, tu ayuda, necesitamos sí. la ayuda de todos. Claro. Así que eh, pueden entrar eh, también en Google o en Facebook o en Instagram a Pacha Peruvian American Chef Association. Seguro que ahí, si tienen algún, eh, alguna inquietud, algún comentario, o de repente quieren ayudarnos, eh, nos pueden escribir ahí. Oh, ah, yeah, ya, qué bien. Bueno, espero que la audiencia vaya a, esos, a, a Facebook, Instagram y al website también para ver cómo podemos ayudar. Supongo que también hay eventos que ustedes organizan donde uno puede participar y contribuir de esa manera. O Exacto, tam sí, o también... estamos acá en, en el área. Estamos ya, ya hicimos un evento eh, la semana pasada y estamos ya eh, viendo eh, cuándo y planificando cuándo va a ser nuestro próximo evento. Ok, sí, claro, cuando hay eventos, uh, me pasas la voz, yo también lo dis, uh, difundo esa información a través de Province of USA para que la comunidad esté presente y apoye. Excelente, Nati. Bueno, ¿y, y qué mensaje quisieras dar a los peruanos aquí en Estados Unidos? Bueno, eh, a todos mis queridos pecs que están aquí, no solamente en Estados Unidos, sino en cualquier país del mundo, eh, no se olviden de, de, de promover todos. Como, como hay un dicho que decía Prom Perú, Perú es una gran marca y todos estamos obligados a promocionarla. Seamos buenos peruanos, eh, compartamos nuestra cultura, eh, seamos orgullosos de lo que somos, eh, orgullosos de lo que tenemos, transmitamos ese orgullo, ese amor a nuestros hijos y que no se va a perder. Nuestra peruanidad es tan linda, somos un pueblo tan dichoso. Eh, no se olviden de que Dios le cambió de nombre a la gloria y le puso Perú. Y con eso, Yuki, quiero agradecerte mucho por tu tiempo, por esta entrevista. Y sé que a la audiencia le va a, dar, le va a gustar mucho nuestra conversación y le va a dar mucha hambre. <ríe> bueno, Tengo un canal gracias. en YouTube. Si quieren alguna receta, búsquenme en YouTube también. Yuki Nakamekari, tengo varias recetas en inglés y en español. Ok, entonces yo voy a añadir todos esos links a la descripción del episodio. De nuevo, muchas gracias. Aprecio tu tiempo. Uh, muchas gracias, Yuki. Thank you for listening to Peruvians of USA. If you like the show, be sure to subscribe and review an Apple podcast. It lets other Peruvians find the show. If you want to hear more from me, you can follow me on Instagram at Peruvians of USA. I'm looking forward to connecting with you there. All right, talk to you soon. Ciao.